0: 提升品味，收获快乐，让艺术改变生活。
1: 这里是让艺术改变生活的国家大剧院节目，我是云云。今天呢，为您介绍的是国家大剧院制作的歌剧《骆驼祥子》，将在九月底远赴意大利进行巡演的情况。特别请来的是国家大剧院剧目制作部的部长，也是这一次《骆驼祥子》意大利巡演的负责人韦兰芬女士，和大家一起来聊一聊关于祥子巡演的话题。大家好，我是韦兰芬，很高兴来这里做客。嗯、那这次意大利巡演，据说。不仅会带去歌剧演出的版本，还会有音乐会形式的演出。对，这次我们巡演的规模
2: 非常大，啊、嗯，整个长度大概二十天，从头到尾，嗯，即会去意大利的五个城市，五座城市。对，这五座城市里面有三座城市是歌剧院，有两座城市是音乐会。嗯、为什么会不同呢？是因为舞台的关系吗？对，因为确实大家知道，就是一般因歌剧院的档期是非常密的、嗯。另一方面呢，如果要连续在五个城市排演五部五次都演歌剧的话，整个时间会更长。因为音乐会装台几乎没有，哦、那都是当天装台彩排，晚上就演出、嗯；而歌剧至少要四天。所以这样整个的时间也是非常的奢侈，嗯、所以在综合我们平衡下来呢，决定还是呃在三个城市演歌剧，嗯，在两个城市
1: 演音乐会，就是米兰站。和帕尔玛站是音乐会的形式，另外的三座城市
2: 都灵歌皇家歌剧院、嗯，嗯热那
1: 亚歌剧院以及为佛罗伦萨歌剧院罗伦萨都是完整的剧目的上演。对，没错。嗯，那我们知道《骆驼祥子》呢，本身就是一个充满老北京风韵的故事。这次的作曲家呢是郭文景先生，他在作曲的过程当中呢，也特别的运用了很多老北京的音乐元素。
2: 对，呃，骆驼祥子这部歌剧呢，其实大家光从名字就知道，因为老舍先生的名著、嗯，呃，又是讲的是老北京人的故事，其实北京的观众会非常熟悉。嗯，而歌剧的《骆驼祥子》呢，我们在制作的一开始就非常清晰的定位，我们希望还原老北京的风貌，嗯，也就是说老舍先生笔下的北京城是什么样子，嗯、我们就希望用音乐的笔触去还原在舞台上。嗯、而郭文景老师呢，他在做写作这。这部歌剧的时候呢，确实是做到了，他用的三弦。嗯，就是包括唢呐这些音乐元素、嗯嗯，它很好的在西洋管弦乐队的配器当中穿插这些东西，嗯嗯、让观众呢一听就会听到啊、哦，这是也来自呃东方，甚至是北京的一种声音。嗯嗯嗯、这种做法呢是在很多作曲家他在写作当代作品的时候都会考虑进去，而国家大剧院在违约现在的作曲家写这种作品的时候，尤其注意这一点，因为只有这样呢，就是在世界的同与不
1: 同之间，才会体会到中国文化的特点。嗯嗯嗯，那说到这部歌剧当中很有味道的一段音乐呢，就是描写庙会的热闹的景象。我们来听听这段音乐，好。嗯吃喝玩乐真的够全的，也够热闹的。的确是还原了很早以前的老北京的这样的庙会的风貌。对
2: ，对对没错。那大家从歌词里就能听出来，嗯、就是冰糖葫芦有卖冰糖葫芦的，卖小泥人的，嗯、还有烤白薯，对对，丸子什么的要下锅
1: 了。嗯、还有什么柿子海棠色了换，嗯、<笑>油炸的丸子刚开锅。嗯对，是卖什么都有
2: 。音乐配器的色彩也非常丰富，嗯、正好契合了这种就是琳琅满目的小吃，嗯、包括人头攒动的这种
1: 景面。嗯，京味十足，是在西洋管弦乐队当中加入了我们中国的民族乐器。对,对，三弦的声音很明显嗯，在这一段。嗯、那《骆驼祥子》呢？大家都知道它是老舍先生的一部长篇小说。对对其实之前呢也已经被改编成了多种艺术形式。那么今天呢我们说的是国家大剧院版的歌剧版本了。嗯、<笑>没错。那在剧情上。嗯嗯，和。其他的版本和原作相比、嗯、有什么改变吗？呃，剧情肯定是会有一点点改变，因为
2: 原著小说非常长，嗯、而且歌剧呢，它更多的是要起到凝练的作用，嗯、它只是希望去突出人物的命运线索。嗯，所以在歌剧里面呢，着重描绘的是祥子怎么样的从一个阳光的少年，到就是努力呃奋进，然后拥有自己的小产业，其实就是买了一辆车，对拉车的车夫、嗯。对，然后他在背。被迫娶了自己的老板车厂车厂老板刘四爷的女儿虎妞，嗯、长得比较难看，就年纪也比他大。呃、嗯，然后娶了虎妞之后呢，刚有一段平稳的生活，就像刚才庙会里描述的那样、嗯，平稳的生活。然后同时呢。虎妞呢？其实虎妞呢又难难产死了，没多久，难、嗯、产死了以后，祥子又有一个就是邻居是小福子，嗯、小福子被爸爸逼去当了呃妓女、嗯，他是真心喜欢小福子，对他又真心喜欢小福子，他本来想跟小福子重新开始，但小福子又上吊自杀了，嗯、然后祥子就彻底放
1: 弃了，嗯、就觉得自己人生什么希望都没有了、嗯，梦想到此彻底的破碎，最
2: 后就以祥子特别落寞在北京城结
1: 束。呃，其实他在国家大局。上演的时候呢，我也看过。我记得有一段结婚的段落，写的特别有意思。嗯、那段音乐写的挺好的，很有戏剧的张力。张力没错，对、嗯，虽然是新娘和新郎、嗯，但是呢，他们两个人当时的想法是截然不同的。嗯、对，嗯，我们来听一下。在这儿，虎妞唱“我想嫁人，谁也拦不住”，祥子就唱呢，“心中郁闷，我对谁发怒”，两个人完全是不一样的，不同的心境，对比非常的强烈。
2: 对这个里头还有一个很有意思的，不知道大家听出来里头有唢呐？对，那个特色乐器。对，唢、嗯、呐是婚丧嫁娶的时候的，是对，就是在结婚和办丧事都能用。嗯。而作曲家非常巧妙，因为这个戏里头呢，后面呢还会出现虎妞出殡，他、嗯、仍然用了唢呐，而、嗯、且类似的动机，嗯、所以他我所以说非常巧妙。但是在这里头更有意思的一点呢，嗯、就是。我们也没有想到，就是咱们中国人习惯了的，就是婚丧嫁娶这种习俗吧、嗯，就是我们结婚穿大红，嗯、呃，出殡穿白色，披麻戴孝等等、嗯，这些对我们来说习以为常的东西呢、嗯，在意大利观众那里呢，看到他们会觉得非常有意思。嗯、我刚想到什么呢？就是这个场面让我想到了，就是都灵歌剧院在他们做宣传推广的时候、嗯，他们用的海报，他没有用我们的，嗯、他们用了一张祥子，就是呃，把虎妞那个。出殡就是把虎妞送走的那张照片，嗯、也就是说几个人提着拎着棺材、嗯、撒着那个纸钱的照片，他把那张做了海报，因为
1: 这一个场面对他们来说是陌生的。对
2: 对，非常有意思。所以这个就是其实是一个就是一个中文歌剧，我觉得拿出去的一个很有意思的地方。嗯，嗯那么这次为什么会考虑带《骆驼祥子》出去呢？呃，我们都知道意大利的观众呢，他有着非常悠久的歌剧观演观演历史、嗯，他们对于世界上各这种歌剧的形式都很熟悉，意大利语就不用说了，意大利语、法语、德语、俄语，甚至到近期近一百年来的捷克语等等都有。嗯，嗯但是。中文歌剧呢，他们确实从来没有听过，从来没听过。对，呃，撇开我们就是说文化大国的这种目的哈、嗯，就是去推广中国文化崛起的这么一个宏伟目标、嗯。最简单的来说，其实在做经营的时候，一定要考虑差异化经营。嗯、你缺什么，你的市场上没有什么，嗯、可能我去做什么，你就会会引起你的好奇心，对会有不一样的感觉、嗯。没错、嗯。而中文歌剧里头，因为我们已经制作了七部中文的歌剧，嗯、那到底选哪一个呢？呃，这个也是基本上没有任何的疑呃疑疑虑，马、嗯、上就定了《骆驼祥子》嗯，原因也很简单，嗯《骆驼祥子》是老北京，就是刚才前面讲到的老北京的故事，嗯、然后它的音乐风格又那么的鲜明，有、嗯、北京味道。对对对，所以这样呢，又、就是很好的一个北京文化走进了意大利，所以我们想这个应该是会呃。对意大利观众来说，他应该
1: 会接收到一种异域文化的风格和东西。嗯、那二零一五年呢？国家大剧院是开幕七年了，国内国际的巡演已经一百多场了。那么这一次的《骆驼祥子》的巡演是不是具有特别的意义呢？
2: 确实，呃，虽然我们大剧院巡演已经是一个场事儿了、嗯，就是每年都会有一到两次，大家的组织工作、筹备工作也都非常的有序、有条不紊。但是呢，这次一想到要去意大利演《骆驼祥子》，大家还是非常的激动和兴奋。嗯呃，尤其是兴奋、呃，为什么？呃，就是像前面大家都听到的一样，嗯、我们特别兴奋的是呢，这是一部中文歌剧，嗯、就是我们用中文歌剧去到了意大利，呃、去到了歌剧的故乡去演出，也就是用中文演唱的美声歌剧，歌对,歌对，去意大利演出、嗯，就有点像什么呢？就好像是意大利的呃同行，他们听到了京剧这种形式之后呢，嗯、他们自己写了一部京剧、嗯，然后用意大利语演唱，他拿到。中国来讲，就像是这个意思，<笑>很形象。对，所以我们就会觉得。对于意大利那些那么刁的观众来说，他听了那么多的歌剧、嗯，但是唯独没有听过中文歌剧、嗯。我们又是第一次在中国音乐史上用、嗯、推出向意大西方的观众推出一部用中文演唱的美声
1: 歌剧，大家觉得非常的兴奋、嗯。其实，你所说的这种兴奋的心情呢，嗯、在这部歌剧当中有一个唱段是最能表达的，对，
2: 对没错，就是《
1: 瞧这车》嗯。这是一首咏叹调，也是核心的段落，是祥子的唱段，没错。我们听听看，啊、好。算了一下，里面的唱的其实就是这一句话：“瞧这车新买的，一共九十六块钱大洋。”有一种炫耀没错，没错，展示就是
2: 炫耀展示、嗯。特别理解这种心情、嗯。其实我们现在的心情也有一点点这样类似。嗯，因为我们把中文歌剧推出去之后呢，其实是一开始是忐忑的，但是之后呢，受到了就是意大利方面的一个非常热烈的反馈和响应之后，嗯、我们也非常的高兴，嗯，也很想去吆喝，想让大家都来看，都来买。嗯、结果呢，在我们其实还没有太怎么吆喝的时候呢，嗯、我们就发现这个剧一推出。意大利的在意大利歌剧院销售就非常好哦，据说已经票卖空了。对，比如说我们最后一个演出场所是在佛罗伦萨歌剧院，佛罗伦萨歌剧院它呃它的演技是从九月初开始的、嗯，演技一开始才一个星期，我们的骆驼祥子的歌剧就卖完了，哦、所以太棒了。对他们有的演员还有当地的朋友想去买票，都说没有很好位置、嗯，基本上就剩边边角角几个位置。嗯，我们当时听到这个消息呢，也确实非常兴。兴奋，就像我刚才说的、嗯，这种好消息恨不得好像到处都去炫耀。<笑>但是没想到好消息呢一个接一个。嗯、呃，在佛罗伦萨呃受庆之后的消息传来之后呢、嗯，紧跟着我们又得知意大利的国家电视台瑞他会直播我们在都灵皇家歌剧院的首演。哦，现场直播？对，没错，他的国家电视台会现场直播这场歌剧，嗯、非常的重视。没错，呃，那个对于国家像意大利这样的，虽然他非常有歌剧传统的。国家，但是他直播歌剧，他是非常慎重的。在呃，他们电视台的历史上呢，一般只直播像呃斯卡拉的开季，就是比如说一个新的演技开幕的大戏，嗯、他会直播，或者偶尔像菲罗纳那种最在意大利最大型的露天艺术节的只开幕式、嗯，他会直播。像这样直播一个艺文化的歌剧，就是尤其是呃一个年轻的新剧院的歌剧是从来没有过的、嗯。所以这个消息一传来，我们大家也是更加的。兴奋，就是就，所以我说刚才祥子这
1: 种心情啊、嗯，呃，确实非常感同身受。对，那这辆车呢，是祥子用它来开启幸福未来的一把钥匙。对，嗯，而你们的这部《骆驼祥子》呢，也是会让祥子拉着这部车走遍意大利的剧场
2: 。对，我们感觉好像我们带着中国文化的苗子一样带到了意大利。
1: <笑>那耳边我们听到的就是在这部歌剧当中非常震撼的一段音乐，《北京城》。you 最喜欢这几句：“北京城，你这古老的城，连着我的心，牵着我的魂。高高的城墙，厚厚的门，幽深的胡同，无言的人，就像声涌一样。”这是一段对北京城的素描。那这段合唱呢，也是非常的令人难忘，旋律朗朗上口。记得第一次看的时候，几乎听一遍就记住了。这也是作曲家对全剧的音乐上的一种总结，或者说是升华，是不是？对，所以他
2: 是在全剧的
1: 结尾的时候出现的。嗯，那《骆驼祥子》呢是改编自一部经典的文学作品。那作品本身呈现的是小人物在大时代当中的个人的命运。从某种意义上来说呢，一百年前和现在的，人性其实是一样的。也许从这个角度来说呢，这部歌剧对现代人也有一定的现实意义。
2: 嗯，可以这么说，而且其实它是具有跨文化意义的，因为它与政治无关，也与社会无关，其实就是比较简单的人的生老病死，包括你面对自己的生存发展的困惑，包括情感等等，其实是一模一样，不论是东
1: 方还是西方，都是一样的。也就是说，人性的力量其实是永恒的，这种核心的力量是世界共通的。那在这一次的大型的巡演当中呢，可能跟以往的任务不太一样，因为有特别庞大的舞美团队，嗯、要走五个城市，而且只有二十天的时间。装台，刚才您说，呃，四天一个，对，就是要四天开始，四天,天的时间，对。嗯对呃，其实这四天是
2: 非常短的、嗯，因为从歌剧的排演规律上来说呢，装、嗯、态至少要三天，就光技术上就是舞美啊、布、嗯、景、灯光这些需要三天、嗯，然后还需要有钢琴排练、彩排等等。嗯、其实最少最少是需要六天，嗯、但我们因为确实也是考虑到对方剧院非常紧张，嗯、所以呢就是还有成本的问题，对对,对,对，就考虑、嗯、那可能就四天吧。嗯、所以在四天里面，我们要完成所有的这些环节，嗯、应该说呃是非常。考验我们前期准备工作的，因为你只有准备的非常的周密、嗯，而且你能够非常快速的与对方所进行操作的语言进行对话，嗯、你才可能很快速的对接。嗯，所以前面确实做了非常细的案头工作、嗯，而且这
1: 么多的舞台的设备啊、嗯、道具啊，怎么运过去啊、嗯？这得需要多少人手啊
2: ？我我们那个道具这些乌美布景倒是很早就走了海运过去了、哦、啊，所以就是呃，还还这还。好，就是我们人员上的规模确实也非常大，嗯、二百将近二百二十个人，啊、哦呃，二百多人。对，这在在
1: 巡演演出团队里算超大的、嗯嗯、超大团队了。嗯。嗯包括出行，包括很多的保障的工作，嗯、真的是很辛苦。对，嗯、呃
2: ，确实我们在尽可能的，就是说从压缩团队的同时呢，嗯、也考虑到尽量要考虑到，就是方方面面，还是应该能够尽量确保它的落实、嗯，所以有一个很好的平衡。嗯，而且在团队里面呢，其实我们很注重，就是说我们不光是去演出，所以在我们的巡演团队里头，除了演员之外，我们有一个小团队叫做艺术。嗯文化交流团队，哦、就是尽管呃，我们呃考虑到成本等等，但是仍然我们设置了一个艺术交流团队的岗位。嗯嗯、实际上设置这个岗位呢，也是想说，嗯、这是这么难得的一次中文格局走到格局故乡意大利、嗯，我们应该借
1: 这个机会好好去传播，做艺术交流。嗯。那么这次的艺术交流，包括文化的推广活动，嗯嗯、是不是也除了剧场之外，还有很
2: 多的？对对对，没错。因为如果只只在剧场里的话呢，一般观众只会把它当成是一个呃商业演出，可能看一场就过去了、嗯。我们在剧场之外做很多活动，你比如说呃，专门有一个讲座，就是叫做类似于中国歌剧的中国歌剧文化的讲座、嗯。那个讲座呢，会有作曲家郭文景老师，然后还会有意大利驻华的参赞、嗯、那参赞是汉学家，就是他懂中文、嗯嗯，就他们一起来对话，来讲讲中国歌剧文化。而像这样的讲座会有好几个，在每个城市都有，嗯、也是希望这样的讲座呢，让观众了解更多的去了解和理解哦，原来中国的歌剧文化、嗯、音乐文化是这样的。嗯，除除了讲座之外呢，会有一些很接地气的活动，就比如说，也许我们会派一些合唱演员或者包括乐队去在。呃，某些比较繁华的街头或者标志性的建筑去做快闪、嗯，快闪，对，大家都知道快闪，<笑>就是国家大剧院的招牌，没错，就是这样的话会让大家呃，就是意大利的观众一是看到这种非常鲜活的一个年轻的表演艺术团队的魅力、嗯嗯、啊，所以也是希望通过这种活动吧，让大家让呃意大利的当地的受众，不论你是有机会进剧场的，还是没有机会进剧场的、嗯，可能你都会感受到一个来。自。神秘的，呃，东方古国，但是呢，它又非常的现在在冉冉升起的这么一个年轻剧院的年轻团队的整体活力
1: 。嗯，那这次我们的主演呢是孙秀伟。和田浩江，其实他们也是长期活跃在世界歌剧舞台上的歌唱家对。对，那他们在意大利的舞台上也演唱过很多意大利语的歌剧。对，而这次呢，他们要用自己的母语中文来演唱我们中国原创的歌剧了。呃，我们这次的主
2: 演呢，应该说是老中青结合。嗯，呃，田浩江嘛，就是老一代的声乐表演艺术家，嗯、然后呃，他是常年在美国演唱，然后因为确实也是受邀，经常受邀去意大利演出。嗯，而孙秀伟呢？算是中青年，就是他是，呃，长长生活学习在意大利，所以就是为意大利观众所熟知。嗯、青年代表就是韩鹏，男高音，嗯、他是《祥子》的主演、嗯，他是非常典型的在中国成长，就是受中国文化熏陶的这样一位年轻的歌唱家。嗯他们三个人里头，当然特色最鲜明的是田浩江和孙秀伟老师两位、嗯。他们两位说实话这么有经验，而且这么职业的演员，嗯、面对这样一次巡演都非常的紧张。嗯、我跟孙秀伟老师聊天、嗯，他说他从来没有一次演出像这次这么紧张，嗯、因为他。第一次意识到他代表的是中国嗯，嗯，然后呢，同时呢，他又是在用意大利人熟知的语言，就是音乐语言，嗯、在演唱他们不熟悉的，用他们不熟悉的语言来演唱歌剧、嗯嗯，所以他会非常紧张，他会怕就是意大利观众、嗯、由于他的演绎不好、嗯、而对中国歌剧形成了错误的印象，嗯，所以他会特别特别有压力，重任在肩、啊、没错，他说，你知道他在就是、呃、第二轮复牌完了以后，嗯、他又。把谱子，包括当时的演出录像等等拿回去，自己又做了两个月的作业、嗯，就是自己重新看，包括重新做一些 coaching 什么的。嗯
1: ，就是希望让自己的表现力图完美。嗯，能够完美的展现出中文中文歌剧的魅
2: 力，对，对魅力
1: 。<笑>让这个、啊、呃歌剧的故乡的人们看看我们啊、呃、用中文演唱的歌剧到底是什么样子的。那也让我们预祝他们这次意大利巡演。成功、嗯。那在这部歌剧当中呢，呃，有很多优美的段落，也有很多借用了很多呃民族的元素对，就包括写给小福子、嗯，就有一首很美的咏叹调、嗯，那里面呢，好像是用了一首，其实它是从小白菜，对小白菜的旋律改编来的。嗯，那也让我们把这段呃非常经典的音乐。嗯对作为今天国家大剧院节目的结束非常优美，对，嗯，那也非常感谢国家大剧院剧目制作部部长魏兰芬今天能够来到这里，为大家带来这么精彩的介绍。谢谢，也
2: 谢谢大家，嗯、谢谢大家的耐心、嗯，也希望大家继续关注国家大剧院制作生产的
1: 高雅艺术、嗯。谢谢，好，谢谢您，我是云云，也同时感谢收音机前您的收听。